0: Mal mhm. hallo zusammen. Wir treffen uns wieder in Insmus mit einer Dreierbesetzung und führen die Call of Blue Kampagne fort. Wir, das sind in diesem Fall der Arzt Dr. Huntington. Hallo. Der Kfz-Mechaniker und Kriegsveteran George Peterson. Hallöchen. Und der Schaffner Arthur Posmos. Ja, ja. Beendet hatten wir das letzte Mal die Situation, dass ihr in Insmus am Hafen seid, doch zwei Fischerbuden durchwühlt habt auf der Suche nach dem Täter, nach dem Mörder von Willie Harsons. Am Tatort habt ihr unter anderem ein Schreiben von der Küstenwache gefunden, das eine Fischereierlaubnis beinhaltet und Fahrradspuren. Die Fischereierlaubnis hat euch dann zu einem der beiden Fischer, nämlich
1: Harris Jakes.
0: Genau, Harris Jakes geführt. Die beiden Fischer sind nicht anwesend. Die entsprechenden Hinweise habt ihr von den anderen doch recht komischen Gestalten am Hafen, von den anderen Fischern bekommen, die alle einen ungewöhnlichen Gesichtsausdruck da an den Tag legen und auch sonst von der Erscheinung her ein wenig, ja wie sagt man, degeneriert oder so dann. In den beiden Fischerhütten habt ihr eine recht verwahrloste Situation vorgefunden und in... Der zweiten Hütte, die ihr durchforstet habt, gab unter anderem ein Tagebuch oder ein Notizbuch, in dem irgendjemand was notiert hat.
1: Und dort steht drin, dass ein Herr Lania, ein Herr Smith und der Besitzer dieses Tagebuchs in einem Orden sind und einen gewissen Herrn Ross erpressen. Und dieser soll wohl seltsame Bücher und Kräfte haben.
2: Ja, ich glaube, die sind nicht Mitglied des Ordens. Sie schreiben, dass der Orden ihn, also den Ross wegen seiner Bücher und Kräfte respektiert, aber sie finden ihn genauso widerlich wie wir. Das ist eine Abgrenzung, auch mal, Sie und wir.
1: Ich glaube trotzdem, dass Sie in dem Orden sind. Mal schauen. Also auf jeden Fall ein bisschen merkwürdig. Auf jeden Fall ist irgendwas mit einem Orden in dieser Stadt. Ja. Geheimgesellschaft etc. Mhm.
3: Auf jeden Fall ist es ein bisschen merkwürdig, wie Sie über ihn geschrieben haben. Sie haben irgendwie gemeint, er, er glaubt, er sei ein Mensch. Also was schon ein bisschen stutzig macht, aber okay, gut.
2: Vielleicht ist er schwarz und das sind irgendwelche jämmerlichen Rassisten.
3: Das kann natürlich zu der damaligen Zeit sein, ja klar. Das ist ein farbigeres, ja. Gut,
1: zu der damaligen Zeit. Hm. Hat sich ja sehr gebessert.
3: Beides seid, glaube ich, immer noch in den Hütten, soweit ich weiß, während ich draußen Schmiere stehe, weil ihr habt dann herumgeguckt,
0: Wobei drin in den Hütten so eine sehr weit gefasste Beschreibung ist. Wie gesagt, die gesamte Vorderfront fehlt im Wesentlichen bei den Hütten. Das ist nur ein Segeltuch, das da vorgespannt werden kann. Ansonsten sind die relativ weit offen. also du kannst schon sehen, was die beiden da drin machen.
3: Können die anderen, ich nenne es jetzt mal degenerierten Fischer, uns eigentlich vom Pier aus sehen? Oder ist die Entfernung zu groß?
0: Oder sind die Hütten im Weg? Nein, das ist definitiv nicht, weil es gibt ja zahlreiche Hütten, die da komplett hier ringsrum gebaut sind, alle in so einem ähnlichen, verwahrlosen oder schlechten Zustand. Und die, ja, die Fischer können euch auch sehen und wenn du dir das genau anschaust, wirst du auch feststellen, dass der ein oder andere auch durchaus in gewissen Grenzen interessiert durch rüberschaut.
3: Also denen ist eindeutig klar, dass wir die äh, in die Hütten eingedrungen sind und da nach den Bewohnern wahrscheinlich gesucht haben.
0: Davon ist auszugehen. Ne? Die Hütten sind offen und das ist ja vermutlich eh illegal errichtet. So eine
2: Hütte einfach auf dem Kai zu errichten, ist bestimmt nicht erlaubt.
3: Da könntest du recht haben. Mhm. So, das Problem ist jetzt nur, wir haben jetzt den Fischer, dem wir die Fischereilizenz überbringen wollten, nicht angetroffen. Der ist vermutlich auf dem Wasser draußen.
0: Das war ja auch die Aussage, die ihr von den anderen Fischern erhalten habt.
3: Genau. Das heißt, wir können jetzt zwei Sachen tun. Entweder wir warten, bis er an Land kommt. Das kann aber normalerweise relativ lange dauern. Oder und wir gucken uns einfach hier nochmal in der Stadt um und erkundigen uns nach diesem Mister. War das Rowley? Wows. Wows, okay. Rowley war es Oder wir kleben ihm die Erlaubnis einfach an die Tür. Das könnten man natürlich auch machen. Nur welche von den beiden
1: Hütten ist seine? Das werden wir wahrscheinlich rausfinden.
3: gibt hier
2: nirgendwo irgendwo ein Fahrrad um das
0: nochmal zu erwähnen. Das,
1: das wissen wir doch, dass das die letzte da war. Da hatten wir uns doch gesagt, bloß da war halt niemand.
0: Und ihr wart ja nicht unbedingt da, nur um ihn seine Fischereierlaubnis zurückzubringen.
1: Nein, nein. Das außerdem.
3: Wir waren ja eigentlich hier, um herauszufinden, ob er derjenige ist, der am gewaltsamen Tod vom Willi beteiligt ist oder war.
1: Aber ich denke mal, wir suchen wohl nach diesem Ross, so wie das aussieht. Aber höchstwahrscheinlich kennt dieser Jakes diesen Ross, weil sie Nachbarn sind und weil er halt seine Erlaubnis dabei hatte.
3: Na, ich weiß nicht, ob, ob die Nachbarn sind, weil der Ross, der kommt ja anscheinend immer hier runter. Der wohnt anscheinend also nicht hier unten am Pier. Also so wie ich das jetzt aus diesen Nachrichten entschlüsselt habe. Aber vielleicht
1: sind sie ja trotzdem beide zusammen auf einem Boot unterwegs. Und sind Komplizen. Der eine ist Krabbenfischer, deswegen kam die Kram dahin. In seinem Haus waren ja auch ganz viele Krustentiere. <lacht> Alles ergibt einen Sinn. Gut, also was machen wir. Ja, ich würde erstmal mal wieder rausgehen, oder?
2: Ja.
0: Der geht wieder zurück auf den Kai draußen, ne? Ja.
1: Sag, äh... George, guck dir das mal an. Guck mir das dementsprechend mal an.
3: Hab halt auch so eine Art fragendes Gesicht aufgesetzt, weil mir einiges davon komisch vorkommt, aber das könnte alles bedeuten oder gar nicht. Man könnte ja ins schon langsam als einen Gott verlassenen Platz bezeichnen, so wie die hier aussieht. Wie die sich hier geben oder was sie miteinander tun, das ist eigentlich für mich relativ uninteressant. Aber gut, möchte eigentlich gerne den Fischer mir irgendwie cashen, um, um, um herauszufinden, ob der wirklich am Haus von Willi war.
1: Du willst ihn ja so angeln,
3: ja? Gut, die anderen Fischer haben gesagt, der kann sich wahrscheinlich nicht mal ein Fahrrad leisten. Ja. Und so wie das hier aussieht, ganz ehrlich, glaube ich das sogar.
2: Vielleicht hat sich das Fahrrad ja geliehen. Mit Fragen oder ohne.
1: Wenn Wir können ja mal hier irgendwie in die Straße lang gehen. Vielleicht finden wir ja Spuren von dem Fahrrad.
2: Wir könnten auch oben an der Straße, die nach äh, Rowley führt, wo wir hergekommen sind, gucken, ob wir da was finden.
1: Vielleicht ist er ja einfach auch auf der Küste lang gefahren und nicht auf der Straße.
2: Kann natürlich auch sein. Könnte natürlich auch sein, dass irgendjemand ihm seine Fischereilizenz geklaut hatte. Denn wenn der gute Willy irgendwen überfahren hatte oder irgendwas, dann glaube ich kaum, dass es dem Fischer hier gehörte. Das war irgendwo in der Stadt drin. Und Warum sollte dann dieser Fischer sich ausgerechnet dafür rächen?
1: Vielleicht hat dieser Ross die Erlaubnis geklaut und sein Boot das dann dahin gefahren. Aber der ist halt ein Fahrrad und das macht wieder keinen Sinn.
2: Wir spekulieren gerade ein wenig.
0: Ihr dürft gerne mal einen Ideenwurf machen, Ja, also eine Probe auf Intelligenz.
1: Spekulieren wir mal professionell. Intelligenz. Hoffentlich sind meine Würfe wieder so geil wie letztes Mal.
0: Dreimal die reguläre Prom geschafft. Das heißt, ich kann euch mal so ein paar kleine Hinweise noch geben. Erstens, schaut euch nochmal in dem Tagebuch um. Da war noch mindestens ein Name gelistet. Smith. Und der zweite Hinweis, ich glaube der Bericht von Willy beinhaltete die Floskel. Er hätte sich irgendwie verfahren und war plötzlich am Hafen gelandet.
1: Ja. Und da hat er dieses Hundvieh gekillt. Laut seinen Aus Ansagen oder Aussagen, ja. Aber das hier ist ja alles der Hafen. Gut, aber Verfahren ist natürlich... Vielleicht fragen wir irgendwen, ob die was gesehen haben von irgendeinem Unfall mit einem Tier oder so. Ziemliche Zwickmühle gerade.
2: Ah, schaut euch nochmal dem 3A an, den Handout. Irgendwer hat den dem Fischer gedroht, dass er erzählen dem Orden erzählen würde, was die beiden gemacht haben.
3: Ja, sie, sie erpressen ihn.
2: Na, aber er hat gedroht und darf, ach, ich weiß nicht. Äh, ja, aber wir können hier wirklich im Hafen mal fragen, ob hier in letzter Zeit ein Autounfall oder sowas war.
3: Ja, das können wir machen. Gehen wir einfach mal am 4 zurück.
0: Fragen diese freundlichen, netten Ureinwohner hier. Genau. Also zeitlich ist es ja mittlerweile früher Nachmittag.
3: Ich, ich vermute mal, oder wir gehen wahrscheinlich alle recht in der Annahme, dass die Fischer auch hier, wie es üblich war, relativ früh aufbrechen und dann eigentlich vor Sonnenuntergang zurückkommen, damit sie noch ihren Fang abgeben können.
2: Wir werden einfach darauf achten, ob ein Boot in den Hafen kommt, das sieht man ja.
3: Genau, das machen wir auf jeden Fall, ja. Und vielleicht steht ja sogar auf seinem Boot die Nummer, weiß ich irgendwie in der Scheibe drinne als vom Captain oder so, also Steuerhut ja, oder so, ist keine Ahnung, kann ja sein, wissen wir nicht. auch, gucken wir mal. Aber die Idee mit den Fischern hier fragen, ob in der letzten Zeit vielleicht irgendein Unfall war, das, ja,
1: unterstütze ich. Ja, der Name war Dagon, meinst du das?
3: Das ist anscheinend der Chef von denen, von diesem Orden, von dieser Gruppe, von der Clique, von der Bande.
0: Oder der Name des Ordens. Das heißt, ihr stapft jetzt langsam den verwitterten Kai wieder zurück. Nach rechter Hand sitzt ein einzelner Fischer vor seiner Hütte und pflegt gerade sein Netz. Und der große Pulk der Fischer ist 50 bis 100 Meter weiter.
2: Und begutachten genau, wen wir hier jetzt befragen.
0: Guten Tag, guter Mann. Du sprichst also den, den einzelnen Fischer an, ja? Ja. Okay. Dürfte ich Ihnen ein paar Fragen stellen, zusätzlich zu dieser hier? Ja, guten Tag. Fragen stellen können Sie immer.
3: Sieht er genauso degeneriert aus wie die anderen hier? Nein. Oh, okay. Weil bald er bald gesagt auch guten Tag und hat sich relativ freundlich gleich Dr. Huntington entgegen,
0: ja, wie soll man sagen, entgegengeantwortet.
1: Wie lange war ungefähr der Unfall von Willi
0: her? Drei Tage? Weniger als eine Woche, ja.
2: Ein Freund von uns hatte berichtet, dass er hier jüngst einen Unfall hatte vor wenigen Tagen. Mit seinem Auto hat er wohl irgendwas oder irgendwen angefahren. Er traut sich nicht wirklich zurückzukommen, um Wiedergutmachung zu leisten. Deshalb sollten wir mal vorfühlen. Haben Sie da was mitbekommen, wer in diesen Unfall verwickelt war? Äh,
0: nein. War so ein alter Laster? Nö, ich kann mich an keinen alten Laster irgendwie hier erinnern. Nein.
3: Guckt er nervös zu der Gruppe rüber, zu den anderen? Oder versucht er gleich irgendwie sich, naja, sagen wir, aus der Sache gleich
0: rauszureden? Er guckt nicht nervös zu den anderen rüber, aber du darfst gerne eine Probe auf Psychologie machen.
2: Ja, das wollte ich auch gerade vorschlagen. Ob der uns hier anschwendelt.
1: Darf ich das auch? Ich beobachte ihn auch.
0: <lacht> Bei deinem Würfelglück. <lacht> Was wieder bewiesen wäre. Dr. Huntington und Arthur Pausmus haben schon beide einen Fehlschlag. Und auch George Peterson. Ne? Der sagt die komplette Wahrheit, ist ein sehr ehrenwerter amerikanischer Gentleman. <lacht>
3: keiner von uns.
0: Ja, wie man, wie man ja auch schon sieht. Ne? Also, der sieht ganz vernünftig aus. Bei ihm ist also offensichtlich in der Verwandtschaft noch alles gut.
2: Ist er auch sprichwörtlich. Ehrlich wie Fisch aus Insmus. Tja, das ist schade. Ein Mr. Ross soll irgendwie dabei gewesen sein als Zeuge. Kennen Sie den?
0: Ross, natürlich. Also, ich nehme mal einen Ross.
2: Den Vornamen weiß ich nicht, aber es wenn es nicht zu so viele hier gibt, soll eine Art Gelehrter sein oder so.
0: Ein Gelehrter? Ja, gut, ich glaube, der hätte sich schon für was Besseres oder so. Bin vor ein paar Tagen schon bei ihm gewesen.
2: Wo wohnt er denn? Wir würden ihn gerne selber befragen wegen der Sache.
0: In der Südstadt. Ein
2: bisschen genauer vielleicht?
0: Ja, der, der wohnt da zur Miete. Ach, wie heißt die Straße doch gleich? Babson Street, genau, Babson Street. Super. Fangen Sie einfach da bei den bei den Patches nach. Da runter. Vielen Dank.
1: Das ist die Web Street hier. Wir sind
0: lange da unten im Süden,
3: ja. Okay. Na ja gut, wir können ja den Halbkreis da unten runterfahren, über die Brücke drüber und dann fangen wir von rechts nach links an und tragen uns einfach mal durch.
2: Ja, fahren hier erstmal los, denke ich. Ja, ja. Und diskutieren dann vielleicht mal, was wir überhaupt von dem wollen. Denn die Verbindung, die ich gerade zum Unfall gezogen habe, die war natürlich einfach nur verhörtaktisch und nicht real.
3: Ja, das ist mir schon klar.
2: <lacht> also was wollen wir ihn fragen oder vorgeben zu sein? Oder wollen wir einfach nur sein Haus durchsuchen, äh, bis bei sein Zimmer, weil wir neugierig sind?
3: Wir können ja erstmal gucken, ob er überhaupt da ist. Er wohnt ja an Pension Miete. Also können wir bei... Wahrscheinlich wohnt er oben irgendwo. Oder, ja okay, kann er unten sein, aber jetzt. Auf jeden Fall können wir ja erstmal bei den Vermietern fragen, ob er denn überhaupt da ist. Und wenn sie fragen, wer wir sind, dann müssen wir halt spontan uns irgendwas aus den Fingern ziehen. Vielleicht können wir dann einfach den, wie heißt jetzt nochmal den Fischer, den wir suchen? Jakes. Genau, dass, dass wir auf der Suche nach dem sind und wir haben gehört, er kennt den und und sowas irgendwie.
0: Mhm. Also ihr habt euch von dem Fischer schon abgewandt und seid wieder Richtung Auto unterwegs? Ja, oder? ja, genau. ja. Also er ruft euch noch hinterher, kurz nachdem ihr da weg seid. Ach, äh, sie waren doch gerade bei den Hütten von von äh, Jakes und äh, von, von Lanier.
2: Ja, die waren aber nicht da. Wir glauben, dass sie was mit dem Unfall auch zu tun hatten.
0: Oh, sind sie sicher?
2: Nein, aber, es war unsere einzige Spur, außer die von, mit dem Mister Ross.
0: Ah, ja, aha. Ja, die, die, die zwei sind draußen. Kommen wahrscheinlich erst spät wieder. Kann ich ihnen was ausrichten? Ist,
2: denke ich, nicht notwendig.
3: Ich drehe mich kurz zu Dr. Huntington hin und mein, wie wenn du einfach nur sagst, dass wir seine Fischereilizenz haben, um zu sehen, was dann vielleicht passiert. Wenn der Typ sich aus dem Staub macht, dann haben wir auf jeden Fall einen relativ guten Indiz, dass er Wahrscheinlich vermutet, dass jemand hinter ihm her ist. Andererseits, ja okay, ich weiß nicht. Ob es gut ist ja gut, ich weiß. Ich
1: denke nicht, dass das eine gute Idee ist.
2: Weil dann könnten wir sie auch einfach da lassen.
3: Ja, okay, ist auch gut.
2: Ich frag noch mal kurz, ach, was mir noch einfällt. Hat der Mr. Jakes
0: ein Fahrrad? Harris? Nee, der hat kein Fahrrad. Und der Lenier? Sandy auch nicht. <lacht> Ganz bestimmt nicht. Nee, Sandy hat kein hat kein Fahrrad.
2: Okay, danke sehr.
0: Dann noch schönen Tag.
2: Gleichfalls. Man sieht sich. Bestimmt.
3: Oh, das heißt... Wir pegeln jetzt in die Bipsen Street, ja. Richtig, fahren wir runter in die Bapsen. Genau.
0: Ey, ich fahre hier.
3: Ja, du fährst in die Bapsen, genau.
0: Und das Auto lässt dann niemanden mehr rennen.
3: Ja, und dann nur um sich neue... Vor allem, weil George
1: sein Mechaniker ist. Genau.
0: Ja, damit kommt er im südlichen Teil von Innsmouth. Und das ist eine Wohnsiedlungsgegend. Geschäfte hat man da keine mehr. Auch keine Industriebauten. Die Häuser sind alle schon etwas älter, stammen wohl aus Vor-Bürgerkriegszeiten. Teil sind teilweise ganz nette, ein- und äh, zweistöckige Objekte, die da stehen. Relativ lockere Bauweise. Hier und da gibt es auch Bürgersteige und Straßenlaternen. Und Passanten auf den Bürgerscheinen? Vereinzelt seht ihr auch Passanten, ja.
2: Würde dann einfach mal bei einem anhalten mhm. und nach dem Haus von den Patches fragen.
0: Der schaut euch erstmal sehr skeptisch und vorsichtig an. Aus großen Glubschaugen, oder? Nein. Nein, keine Glubschaugen. Ja, ganz normal. Sagt er. Ja, die, die wohnen noch ein bisschen die Straße runter. Sind ich von hier? Nein. Ah ja. Ja, fahren sie einfach ein Stück weiter. Auf der auf der linken Seite ist es dann.
2: Hausnummer vielleicht? Oder wie viele Querstraßen noch?
0: Drei Querstraßen weiter. Dann, dann müssten sie da sein. Irgendwo bei, bei den 500er Hausnummern.
2: Vielen Dank, Gott segne Amerika.
0: Da sind die 500, also genau, die steht da schon ganz richtig in dem südlichen Block. Da sind die 500 rausnummern. Hausnummern und da beginnen die. Die sind nicht
2: straßenweise nummeriert hier, sondern der ganze Ort ist nummeriert. Und
0: straßenweise nummeriert.
2: Okay.
3: Gut, gucken wir uns mal um, ob wir dann vielleicht auf so einem typischen kleinen weißen Briefkasten, der außerhalb auf so einem kleinen Stück Rasen mit einem kleinen roten Fähnchen dranne,
2: ich würde mein Auto vielleicht mal etwas weiter vorne stehen lassen hier so äh, beim Block davor in der Straße.
0: Das kannst du gerne machen, aber das Auto ist durchaus schon auffällig. Hm?
2: Ja, aber ich muss ja nicht direkt davor fahren
0: dann.
3: Gerade durch diese wunderschönen neuen Reifen.
0: <lacht> ja, ich glaube, es liegt aber nicht nur an den Reifen, sondern ist auch der Tatsache geschuldet, dass ansonsten in der Straße so gut wie kein Auto zu finden ist.
1: Ja, er hat eine extravagante Hupe. so. <lacht> <lacht>
0: Nein, es ist ja nicht mal ein besonders teures Auto,
2: aber ich hänge dran. Habe ich mir von meinen ersten Pillen verkaufen, wird
3: <lacht> Ich würde sagen, wir gucken uns erstmal das Haus an, von einer gewissen Entfernung. Ist das ein mehrstöckiges Haus, ein Mehrfamilienhaus oder haben die vielleicht, ich sag mal so, eine Art Gartenlaube hinten drin, wo man drinnen wohnen könnte oder vielleicht so eine Art Garage, wo man oben drüber noch ein, Haus, ein Apartment draufgesetzt hat, ungefähr sowas oder...
0: Also das besagte Haus, zumindest steht da der Name Patchet dran, mit der Hausnummer 510, befindet sich also hier in der Ecke. Zweistöckiges Haus, relativ gut in Schuss gehalten, auch wenn es aus dem, ja sicherlich schon knapp 100 Jahre her ist oder so. Im hinteren Bereich sieht man einen kleinen Garten, der mit, mit einem Gemüsebeet ausgestattet ist. Und ansonsten sind die Außenanlagen vergleichsweise gut Entschuss. Schuss. Also das sieht man schon, da scheint jemand mit dem grünen Daumen unterwegs zu sein.
3: Also gegenüber den anderen Häusern, weil du hast uns ja beschrieben, wie Innsbruck eigentlich ziemlich heruntergekommen ist.
0: Ja, aber dieses Viertel, wo ihr gerade seid, ist recht gut erhalten. Also, da scheint dann doch ein bisschen mehr Wert auf das Erhalten der Häuser und der Grundstücke gelegt zu werden. Ist jetzt nicht vergleichsweise mit mit Arkem oder so, da sieht es doch deutlich besser aus, aber... Vergleich mit dem, was ihr so im, im Norden und Zentrum und am vor allen Dingen am Hafen gesehen habt, ist das hier schon sehr gut.
3: Ich meine natürlich zwar, ich glaube, das ist eine Sache für euch beiden. Ich bleibe im Auto, ziehe die Mütze so ein bisschen ins Gesicht, hab so einen Fuß auf, auf dem Reifen, genau, und, äh, rauche eine Zigarette und warte hier dann auf euch. Bleib so in der Straße stehen.
2: Und wie wir beim Thema sind, was erzählen wir dem guten Mann? Was fragen wir ihn überhaupt? Wollen wir weiter so tun bei die Story, die ich angefahren hatte. Wir glauben, dass er irgendwie Zeuge eines Unfalls gewesen sein könnte.
3: Problematisch ist die, dass wir, oder dass du dann in der Hinsicht keine Art und Weise dich ausweisen könntest, als irgendjemanden, der das Recht hat, ihn danach zu befragen. Weder bist du ein Anwalt, noch bis du ein Polizist.
2: Wie gesagt, wir sind mit dem möglichen Täter befreundet.
1: Ja gut, das könntest du natürlich machen und, und dann so... Du bist ein Arzt und willst den Tatform genau untersuchen, weil er eine psychische Störung hat.
0: Ja, können wir mal probieren. Klopf, klopf.
1: Ich halte mich mal dezent zurück.
0: Das Klopfen hin passiert erstmal nichts.
1: Und dann guck ich mal in den Garten, wenn da nichts passiert.
0: Gehst also an der Vorderfront vom Haus vorbei, guckst mal so um die Ecke und siehst im Garten jemanden eifrig im Gemüsebeet hantieren.
1: Dann wink ich mal Dr. Huntington ran, ohne große Geräusche zu machen und zeig
0: auf das Beet.
2: Bin jetzt nicht ganz sicher, ob Mr. Portsmouth meinte, dass wir ungesehen in die Wohnung reinkommen könnten oder ob ich die Person dort ansprechen soll. Ähm, aber ich vermute mal Letzteres. Wenn du zu mir herkommst,
1: wirst du das erfahren.
2: <lacht> ja, davon war ich jetzt ausgegangen. Bin natürlich zu dir gekommen.
1: Äh, er ist im Garten. Guck.
2: Wer er? Guck mal hin, ob ich denjenigen... Oder es vielleicht die Hausbesitzerin.
1: Ich glaube, es ist ein Er. Also die
2: Person ist definitiv weiblich.
1: Oh, nee. Es ist doch eine Frau. Hab ich gehört.
2: Definitiv. Ja, würde ich auch so sehen. Miss Patchett, nehme ich an,
0: rufe ich mal über mehrere Meter zu ihr. Du siehst, wie sie zusammenzuckt und sich dann umdreht zu euch. Ja? Wir wollten zu Mr. Ross. Ist er im Haus? Ja, Mr. Ross müsste da sein. Und Wer sind sie denn? Besucher aus
2: den, Ver aus Arkham. Wir wollten mit Mr. Ross sprechen wegen einer
0: privaten Angelegenheit. Oh, ja. Davon hat er ja gar nichts erzählt, aber... Er weiß auch noch nichts davon. Das ist aber... Ja, dann dann, dann kommen Sie erstmal rein. Ja. Ja, ich nehme meinen Hut ab und nicke dankend. Damit streift sie dann erstmal ihre Handschuhe ab, legt sie beiseite und wischt sich dann noch mal so die Hände an der Schürze ab. Macht also hinten so die Tür auf.
1: Ähm, treten Sie ein. Danke sehr. Danke. Schönen Garten haben Sie hier.
0: Naja, Mr. Ross, Freunde, sollte man nicht warten lassen. Das ist äh, unhöflich. Ach, Quatsch. Komisch, das... Haben Sie denn schon geklopft? Er hat auf unser Klopfen nicht geantwortet. Hm, ungewöhnlich. Geleitet euch durch äh, die Küche in die gute Stube, die mit jeder Menge Häkeldeckchen äh, überall verziert ist. Da steht da noch jede Menge Tinnef oder so, aber so ein paar kleine Figürchen. Alles ist schön, ordentlich, mit mit Decken versehen und nett hergerichtet. Ein paar ziemlich betagte Bilder an den Wänden. Nett haben sie es hier. Danke. Ja, wir geben uns äh, große Mühe. Aber, aber nehmen sie doch Platz, setzen Sie sich und deutet damit auf die Couch. Ich äh, werde ein bisschen rausholen gehen. Danke. Damit verlässt sie das Wohnzimmer und hört, wie sie dann die laut knarzende Treppe nach oben geht.
1: Gibt irgendetwas Ungewöhnliches in diesem Wohnzimmer? Bilder von Fischmenschen oder so?
0: <lacht> Nein, <lacht> 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 definitiv nicht. Du kannst ja mal Bube auf Verborgenes Erkennen machen. Geschafft. Wow dann erkennst du, dass es nicht einen Staubflusen oder Staubkörnchen gibt. Also das ganze Wohnzimmer ist schön, picobello, kein sauberer, als es bei dir zu Hause ist. Das trotz des ganzen Krimskrams, der da rumsteht. Die Frau hat so viel Zeit. Genau.
1: Dann gucke ich mich doch mal erstaunt oben. Um.
0: Du entdeckst eine Fotografie, offensichtlich in einem Hochzeitsbild, auf dem die Frau, die du eben gesehen hast, in jüngeren Jahren mit einem stolzen älteren, nein, nicht älter, aber einem stolzen Mann halt dann auch gesehen ist. Das ist so eigentlich die einzige Fotografie in dem ganzen Raum.
2: Keine Kinder. Ne, dann warte ich mal darauf, dass die Treppe wieder knarzt.
0: Ja, das tut sie, und mit relativ lautem Gepoltere kommt da auch jemand runtergelaufen. Oh, Hilfe! Mr. Ross hat einen Anfall! Oh je! Was? Was? Ich, ich muss ganz
2: dringend Dr. Blum holen gehen! Lassen Sie es sein, ich bin Arzt.
0: Dann, ich laufe natürlich. Dann, für dann geht sie schnell rauf. Ich, so. ich gehe aber trotzdem äh, Doktor, nein, ich das. holen Sie lieber ein Glas Wasser, Miss yes. Peck? Oh, ich weiß gar nicht. Damit stürmt sie also aus die Haustür schon raus. Wir laufen los. Nein, hoch da. Der Wald draußen. George sieht also, wie die Haustür aufgeht und eine Frau mittleren Alters daraus gestürmt kommt und die Straße entlang läuft.
3: Mir entgegen oder von mir weg.
0: Sie kommt dir ja entgegen.
3: Tipp dann so kurz, wenn sie auf meiner Höhe ist, so an die Kappe. Kann ich ihnen irgendwie helfen, Ma'am?
0: Ich, ich, ich muss zu zu, zu Dr. Blum. Er hat einen Anfall.
3: Wer hat einen Anfall?
0: Und eilt damit auch schon wieder weiter.
3: Ich gucke mir erstmal ein bisschen verwirrt um. Sehe die anderen zwei ja nicht hinterherstürzen. Hm. Gucke mir mal so links und rechts über die Schulter und bewege mich dann mal so langsam Richtung der Tür und des Hauses.
2: Ja, wir sind dann relativ schnell oben, denke ich. Das knarzt in der Treppe. Müssen wir keine Rücksicht nehmen.
0: Nö, die, die knarzt laut und Ihr hört auch schon irgendwie ein sehr seltsames Gemurmel oder Stöhne aus einem der Zimmer. Also oben gehen gehen drei Türen ab, eine davon steht offen und von da vernimmt man die Geräusche.
1: Gut. Ich denk mal, der Arzt geht vor.
0: Ja, Pff. natürlich. Ich bin direkt dahinter. Auf dem Boden liegt ein Mann in ja, Fötushaltung und murmelt irgendwelches unverständliches Zeug. Ich
2: versuche mich um ihn zu kümmern, ich weiß nicht, epileptische Anfälle oder sowas, was er da jetzt haben könnte.
1: Ich suche in der Zwischenzeit, nachdem dass das vielleicht ausgelöst hat, vielleicht war es ja irgendwas, keine Ahnung.
2: Pflanzliches oder was Chemisches.
1: Vielleicht findet da man ja was.
2: Mr. Ross, können Sie mich hören? Schüttel, Klatsch, in eine oder so.
0: Nein, keine große Reaktion darauf. Das ist halt, wie er sehr, sehr angespannt, verkrampft da am Boden liegt und Worte murmelt, die dir nichts sagen.
2: Also ich kann jetzt nicht vor Ort schnell Lobotomie durchführen. Habe ich vielleicht irgendwas Krampflösendes in meiner Arzttasche?
0: Macht beide mal einen, einen Wurf auf dem W-100. Äh,
2: Achso, ohne Charakteristik.
0: Ist das gut? George Peterson derweil erreicht die Haustür, war da oh. ja nicht so weit weg.
2: <lacht> ist das real? Habe ich irgendwas falsch eingegeben?
0: Nee, fast richtig. Nee, das sieht, sieht richtig Dass aus. Dass wir beide
2: zwei und sieben haben auf D100. Das ist ja jetzt immer so. Ja.
0: So, du betrittst also das Haus ja. und hörst von oben, ja, so diese Rufe, ähm, Mr. Walls, kommen sie zu sich.
3: Kann ich als Dr. Hans identifizieren, oder?
0: Die Stimme kannst du als Riesen identifizieren.
3: Gut, ich gucke mir erst mal kurz um. Es sieht hier nicht aus, als wäre hier irgendwas jetzt, sag ich mal, Handkräftiges passiert. Also gehe ich mal mit schnellen Schritten die Treppe hoch.
2: Portsmouth hat ja schon nach dem Auslöser gesucht. Kann man hier irgendwie sehen, was der Typ hier gemacht hat, vor ihm das passiert ist. Und es das heißt nur, dass eine Tasse oder sowas irgendwo am Boden liegt oder vielleicht ist er auch
0: vergiftet worden. Äh, genau,
2: hat er Atemprobleme?
1: Das war meine Intention. Deswegen suche
0: ich nach was. Also du durchwühlst deine Tasche nach irgendeinem krampflösenden Mittel, ja? Hm?
1: Gleich erstmal Drogen reinjagen.
0: Also entweder habe ich halt selbst sowas dabei oder er hat vielleicht schon
2: früher solche Anfälle und hat das Medikament bereit...
0: Ist der Ich gestatte Dr. Hansington noch einen Wurf auf Medizin zu. Freundlich.
1: Oh, oh Gott.
0: Das klingt
2: nicht gut.
1: Hast du noch nie gesehen? Oh, du bist echt.
0: Ach, geht ja noch. Keine 100. <lacht> <lacht> ja, das war ein Fehlschlag, genau. Ja, also er
2: atmet normal, mehr oder weniger außer vielleicht ein bisschen hektisch.
0: Ja, genau. Es stammelt
2: irgendwas. Er ist verkrampft, aber irgendwie nicht so, dass man den Eindruck hätte, er sei jetzt gerade in akuter
0: Lebensgefahr. Nee, aber jetzt mit einem Schlag trifft es Arthur. Was? Genau. Mich trifft ein Schlag? Du, Dir wird auf einmal schwindelig.
1: Okay, ich versuche mich wohl festzuhalten.
0: Du hast so tierische, auf schlagartig tierische Kopfschmerzen.
1: Also, ah, ich halte mir im Kopf und mit der anderen suche ich was zu Rettendes zum Festhalten. Was, Was ist jetzt los?
0: George und Dr. Huntington fällt auf, dass die Sprache von Arthur ein wenig schleppend ist. Hab ich einen Schlaganfall?
2: Portsmouth, was hast du angefasst zuletzt? Vielleicht ein Kontaktgift. Gar nichts.
3: Hört es sich so an als schleppend, als würde er so, sagen wir mal ja, so betrunken sein oder sowas? Oder?
0: Ja, es fällt ihm sehr schwer zu sprechen.
1: Sag, ich habe jetzt einen
0: Schlaganfall. Mittlerweile. Arsa, wirst du auch irgendwie deine Zunge wird ziemlich schwer, ah. um nicht zu sagen, die schwillt an. Meine ah, ah. Es war ja noch nicht so, dass die Frau uns unten Tee gegeben hatte oder sowas, oder doch? Ich
1: habe nichts angefasst.
0: Ja,
2: ich bin etwas verzweifelt.
1: Ich versuche erst mal aus diesem Zimmer rauszukommen.
0: Panisch läuft also Asa oder naja laufen ist gut. Torkelt Asa aus dem Raum raus. Mach mal eine schwere Geschicklichkeitsprobe.
1: Du verlangst die Sachen. Ja. Ja, nicht geschafft.
0: Nie? Wenig. Das heißt, du musst dich am Türrahmen festhalten, um nicht das Gleichgewicht gänzlich zu verlieren. Torkelst dann also quer über den Gang rüber an das Treppengeländer.
1: Äh, äh in den Kopf. Äh
3: Kann ich versuchen, ihn zu stabilisieren? Irgendwie festzuhalten? Nicht, dass der da Kopf über jetzt einmal entweder die Treppe oder über das Treppengeländer nach unten rauscht?
0: Kannst du versuchen, ja.
3: Was soll ich würfeln?
0: Du kannst eine normale Geschicklichkeit... Wenn du das schnell genug gemacht hast, dann darfst du einmal Geschicklichkeitsprobe machen.
3: Okay, versuchen wir, dass man da aufhalten kann. Okay. Nein, leider nicht.
0: Ach
2: komm, knapp. <lacht> Sehr knapp. Du gibst mir noch den letzten Stoß.
0: Arthur torkelt äh, weiter den, den Gang runter und George ist nicht schnell genug, sodass Arthur jetzt am Treppenabsatz steht. Dieses Zimmer direkt am Treppenabsatz? Nein, nein, du bist ja quer über den Flur gelaufen. Also gegenüber von der Tür ist das Treppengeländer, da läufst du so ein bisschen dran entlang, weil du willst ja da wegflüchten.
1: Ich wollte eigentlich aus dem Raum raus. Ich würde jetzt nicht die Treppe runterfliegen.
0: Du torkelst da entsprechend weiter, während George dich als äh, verfehlt hat.
1: Kurz bevor ich ihn hatte, macht er auf einmal so
3: einen außerordentlichen Schritt nach links und ich greife einfach an ihm vorbei und auf einmal macht er wieder einen schweren Haken nach rechts und steht auf einmal sozusagen am Treppenhaus. Ich drehe mich nur nach ihm um so, äh, was geht hier ab? Ich gucke auch nur zwischen Huntington und ihm, weil Huntington sehe noch gar nicht. Denn da höre ich nur, dass er da irgendwie was... Was haben sie angefasst? Und bla 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 ruft und er tockelt an mir vorbei und, und lallt irgendwie.
0: Darf ich auch mal versuchen, George zu packen? Das darfst du versuchen mit einer extremen Geschicklichkeitsbube. Ach Gott.
3: Das wäre jetzt also eine Minus 2, oder?
0: Wer soll das denn schaffen? Ja. Nee. Ja, nicht geschafft. Das klappt nicht. Ganz knapp nicht geschafft. Du sagst nämlich jetzt auch nicht zusammen, du darfst dir erstmal 10 Trefferpunkte abziehen. Was? Wow. Damit Und bin ich auf 1. Ja. Du kriegst kaum noch Luft, George. Und Dr. Huntington, wie die dieses jetzt gesehen haben, machen wir eine Stabilitätsprobe.
2: Ich ahne, ich bekomme einen zweiten Versuch für einen Luftröhrenschnitt.
1: Toll. Ja. Ich habe nichts gemacht und gehe drauf.
3: Also das interessiert mich jetzt wirklich herzlich finde ich, glaube ich. Da bin ich nicht böse Arthur, aber nur weil du lallst und hier rumtorkelst, also so hat.
0: Okay, George hat eine extreme geschafft. Er hat sechs gewürfelt. Das macht ihm also wirklich gar nichts aus. Auch Dr. Huntington hat sogar schon das ein oder andere Mal gesehen. Ja. Von daher passiert ja erstmal gar nichts. So bin ich auch noch nie gestorben. Durch nichts. <lacht> ja, irgendwas wird es schon sein. Ist ja noch nicht gut. Ja, aber George und Flur sieht das schon, dass Arthur jetzt dann am Boden liegt. Schwer verkrampft. Das erinnert dich an irgendetwas. Ja. Dr. Huntington nimmt hinter sich wahr, dass da eine Bewegung im Raum ist. Ich drehe mich um, denke, das ist George jetzt, der irgendwas und... Nein, es ist nicht George, sondern es ist Ross.
2: Ah, geht's ihm wieder besser?
0: Dem geht's erstaunlich viel besser. George, erinnert dich das an was? Oder brauchst ich, du nee, eine Hilfe? ich
3: vermute mal, dass es genauso wie Willy zusammengebrochen ist. Richtig. Der ist genauso vor der Tür stehen, zusammengebrochen mit den beschwerenden Arten, nur dass ihm halt noch jemand... Mit einem scharfen Gegenstand, der sozusagen den, ich glaub, den linken Arm fast abgesäbelt hatte, oben beim Schulterblatt. Mhm. Ich bin im ersten Moment ein bisschen, ja, ich, ich bin fassungslos jetzt gerade. Ich weiß nicht, wo ich gerade hinspringen soll. werde aber wahrscheinlich, weil die erste Gefahr, die ich sehe, ist ja, dass Arthur zusammenbricht. Also wenn ich zwei, drei Schritte auf ihn zumachen und versuchen, ihn irgendwie in eine stabilere Lage zu bringen oder irgendwie, ich gucke. Wenn du willst, lege ich dir einen äh, Wurf auf Erste Hilfe hin, um zu versuchen, weiß ich nicht, dass er seine Atemwege freikriegt oder irgendetwas im ersten Moment.
0: Ja, mach eine Erste-Hilfe-Probe. Äh, Soldaten
1: sollten Erste-Hilfe ausgebildet sein. Leider
0: nicht. Genau, weil du wirst abgelenkt. Hinter dir hörst du ein lautes Krachen. Okay. Und Dr. Huntington sieht auch, ähm, was da kracht. Nein. Nämlich äh, ein Revolver, den Ross auf ihn richtet. Und haarscharf liegt die Kugel an deinen Ohren vorbei. Und donnert hinter dir an die Wand.
2: Brauche ich wohl nicht fragen, ob es ihm besser geht. <lacht>
0: das war eine eindeutige Antwort wahrscheinlich, ne? Ja,
2: ich bin natürlich überrascht.
0: Ross richtet sich mittlerweile auch wieder auf und legt natürlich auch ein weiteres Mal an.
2: Ich würde mich in Deckung schmeißen wollen, hinter irgendwie durch die Tür oder hinter irgendwie ein Sofa oder was da vielleicht
0: rumsteht. Das ist ein sehr kleines Zimmer, in dem Kommode oder ein Schrank und ein Schrank stehen und ein Bett. Allerdings, das liegt alles an der Wand halt dran geschoben. Hm. In der Mitte auf dem Boden ist ein Teppich. Auf dem steht Ross jetzt mit der Pistole auf dich gerichtet und hinter dir ist die Tür zum Flur. Sagtest du Teppich? Such dir was aus, wo du dich in Deckung schmeißen Moment, möchtest. Sagtest du
2: gerade, er steht auf einem Teppich? Ja. Ist das so ein kleiner Teppich? So ein Läufer mehr? So
0: ein kleiner, ja, ja, genau.
2: Ich ziehe am Teppich. Mit voller Wucht.
0: Nicht schlecht. Das war, das okay. war jetzt klassisch. <lacht> <lacht> es muss nur noch klappen. Ist immer doch im Palp-Abenteuer gelandet. Ja, dann mach da macht er mal ein Geschicklichkeit. Geschicklichkeit. Yes. gut. Nice. Oh, ein schwieriger Erfolg. Das heißt, es gelingt ja. Du greifst nach dem Teppich, ziehst feste dran. Ich schrei dabei noch nach Petersen,
3: der aus deiner Sicht ja immer noch am Auto steht.
2: <lacht> Na, nee, du hattest doch schon reingerufen. irgendwie, Du warst doch schon auf mehr oder weniger drin kurz.
0: Ross kann sein Gleichgewicht nicht halten und kracht damit volle Kanne zu Boden. Es löst sich ein zweiter Schuss, der geht in die Decke. Und von daher, das Manöver ist dir erstmal definitiv gelungen. Jetzt liegt er also da am Boden.
3: Ich würde sagen, in dem Moment, wo der erste Schuss kracht, bin ich ja geschockt. Deswegen ist ja auch der erste Hilfewurf daneben gegangen. Mhm. Ich weiß jetzt... Vermutlich, dass ich Arthur in dem Moment jetzt hier sowieso gerade nicht helfen kann. Also mache ich eine Bewegung zur Tür und während ich mich dorthin bewege, ziehe ich die 32 aus der Jackentasche.
1: Kann ich irgendwie versuchen, mit meinem Stift meine Zunge wegzudrücken, dass ich Luft kriege?
0: <lacht> ja, was für eine Fertigkeit würdest du denn dafür einsetzen? Keine Ahnung. Glück. <lacht> ich glaube, das wäre so fast das, 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 das Richtige. Also ich hätte
1: Erste Hilfe.
0: Also du, du hast tiere Schmerzen, du hast massiv Luftnot.
1: Ja, also Luft ist erstmal Überschmerzen.
0: Und dementsprechend, das Panikzeichen leuchtet hellrot äh, überall in dir auf. Im Grunde genommen kannst du dich gerade noch irgendwie so am Boden wegkrabbeln und alles versuchen.
1: irgendwie Luft zu kriegen.
0: Genau. Das will
1: ich jetzt tun. Also ich, wie gesagt, ich kann dir Erste Hilfe anbieten. Dann versuch das mal.
0: Ja! Ja! <lacht> okay, das äh, war sogar ein schwieriger Erfolg. Selbst mit einem Strafwürfel aufgrund der Situation hätte das gepasst als regulär. Das heißt, es gelingt dir irgendwie, <lacht> womit auch immer, mit dem Stift oder so, die, die Zunge ein bisschen wegzudrücken und <lacht> einen, einen Luftzug, einen tiefen Luftzug zu holen. Ja, Gott sei Dank. <lacht> ja, was die Situation nicht wirklich verbessert. Ne? Also es ist ja nicht so... Ich habe sie weiterhin ausgezügend. Genau. Dr. Huntington, im Zimmer, wurde am Boden, liegt ein bewaffneter Mann, der nicht lange warten wird, um sich wieder aufzurappeln und... Hast du noch den Teppich in der Hand?
2: <lacht> ja, der nützt jetzt nichts mehr. Doch. Äh, ich kann hier natürlich den Teppich auf den Typen schmeißen. Richtig. Äh, nee, aber ich würde eher den Klassiker probieren wollen, mit einem schnellen Sprung auf sein Handgelenk irgendwie die Waffe auf den Boden zu pressen. Wenn der nicht zu sehr mit der Hand in der Luft rumfuchtelt, dann geht es natürlich nicht. Aber wenn er da gerade... Ja, so ja der,
0: der, der versucht sich aufzurappeln. Ne? Also von daher, der ist in Bewegung, der liegt nicht einfach nur so da, sondern der bewegt sich. Der dann, also Nahkampf, Handgemenge, was du da gerade versuchst. Ne? Äh, dann mache ich das anders. Ich ziehe meine Waffe.
2: <lacht> du ziehst deine Waffe. Hm? Und richte sie auf ihn und sag, keine Bewegung, Miss Kerl. Das
0: beeindruckt ihn auf alle Fälle für den Moment, ja. Kann sonst ja auch überzeugen. <lacht> George?
3: Gut. Ich vermute mal, ich bin an dem Türrahmen dran und benutze den Türrahmen sozusagen als Deckung und halt die Waffe erstmal rein und sehe dann, dass Huntington mehr oder minder über jemanden steht, der wahrscheinlich auf dem Boden liegt, wahrscheinlich versucht sich da irgendwie aus diesem Teppich und aus seinen gefallenen Beinen irgendwie ja, hochzupuschen und meine dann nur, nachdem ich die Worte gehört habe vom Dr. Hunting, er soll sich nicht bewegen, der Drecksack, meine ich dann nur hinterher, ich versuche, ich vermute, der Doktor meint das ernst und du hörst nur so ein Klicken, wie der Hand von mir zurückgespannt wird und auch auf ihn gerichtet wird.
0: <lacht> genau. Arthur also, japs nach Luft, aber äh, du hörst auch Schritte, die Treppe hinaufkommen. Ja, der andere Doktor. Sehe ich was? Wenn du den Kopf da zur Seite so ein bisschen benebelt, siehst du auch was. Da kommt nämlich ein Mann mit einer Schrotflinte auf dem Arm, die Treppe hochgestiegen. Toll. Na toll. die Ärzte hier hat alle so also darf Arthur, darf noch ein bisschen eine Stabilitätsprobe machen? Ja. Dann zieh dir mal ein W3 ab. Das geht ja noch. Dafür, dass ich gleich sterbe. <lacht> oh, zwei Punkte an Stabilität verloren ist ja nix. Mr. De Ross ist auf alle Fälle jetzt in seiner Bewegung Ja, hat ein, oder hat, ein hat die Pistole halt immer noch in der Hand, aber der offensichtlichen waffentechnischen Übermacht eurerseits hat er nichts entgegenzusetzen. Und guckt euch erstmal nur ziemlich entgeistert an. Fallen lassen die Waffe. wink so ein bisschen mit meiner.
1: Ja, das ist ja ein guter Kerl.
0: Das ist der nette.
2: Der nette. Wo? Oh, ach da.
1: Der gute.
2: Ah ja, da würde ich mal gerne den Kopf vermessen, ob man da schon was Kriminelles traum Gut.
3: <lacht> <lacht> Gut. Michael, habe ich das Recht? Vielleicht mal ganz kurz auf ein Hören zu würfeln, ob ich mitkriege, dass hinter mir jemand die Treppe hochkommt.
0: Das kannst du gerne machen, aber ich gehe davon aus, dass das hörst auch du, die Treppe knarzt Okay, gut,
3: genug. gut, Dann, dann, dann meine ich nur ganz kurz zu handigen, haben sie die Sache unter Kontrolle? Und drehe mich dann eigentlich schon zur Treppe rüberschwanken mit der Pistole, weil ich ja nicht weiß, was da hochkommt.
2: Ich sehe Mr. Peterson sich zur Seite drehen nach der Frage und überlege gerade noch an, die, an, an der Antwort, aber murmelt dann einfach Ja. <lacht> <lacht> Und hoffe, dass der Ross wirklich die Waffe fallen gelassen hat, jetzt langsam mal. Sonst muss ich ihn vielleicht nochmal treten.
0: Ja, Ross lässt die Waffe fallen. George sieht dann also auch diesen Mann, der jetzt oben an der Treppe angekommen ist. Der wirft einen Blick auf Arthur, der da sich am Boden krümmt. Du siehst, dass er also auch eine Schrotflinte in der Hand hat. Eine abgesägte.
3: Wie hat er die in der Hand? Das ist interessant. Hat er die wirklich am Griff oder hat er die, so sage ich mal, in der Armbeuge tragen? Und vielleicht noch einen Koffer oder sowas dabei?
0: Die hält er vor sich. So diagonal vor sich. Nein, ist nicht, nicht auf jemanden gerichtet, sondern.
3: Er hält es nur, als würde er gehen.
0: Aber er strahlt eine, wie auch immer, geartete Autorität aus.
3: Ich meine dann nur so, jetzt so, leicht kniend auf dem Boden. Ich weiß nicht, wer Sie sind, Mister, aber wenn Sie diesen, diese Doppelläufige in meine Richtung gehen, glase ich Sie um.
0: Das würde ich Ihnen nicht empfehlen. Legen Sie die Waffe weg. Wer sind Sie? Ich bin Constable Birch. Das ist meine Zuständigkeit hier. Was ist hier los?
3: Wir sind angegriffen worden, wir verteidigen uns nur. Dann
0: treten sie beiseite und tun sie die Waffe weg.
3: Ich bin kurz am überlegen, stehe dann auf, machst so zwei, drei Schritte an äh, der Tür, an der offenen vorbei, um meinen so zu handhinken, Constable ist hier. Und steckt dann die Waffe, ja, ich stecke sie weg.
0: In dem Moment tritt also auch der Constable Birch in in Türrahmen.
1: Mittlerweile hau ich mal auf den Boden und gucke dich verzweifelt an, Petersen. Es zeigt auf
2: meinen Hals. Ich habe meine Waffe dann, als ich das gehört habe, auch schnell weggesteckt. Den Mann im Türrahmen erkennst du wieder. Ja, leider. Ich habe schon den Namen gehört. Das wurde mir gleich schon übel. Ich muss ihm helfen. Er erstickt gerade anscheinend. Ach! Ähm, <lacht> ja, kann dann das ahnen, dass das so schlimm wird. Außerdem hoffe ich, dass der andere Arzt wiederkommt, bevor ich noch einen zweiten Luftröhrenschlitt probieren muss.
0: <lacht> der ist bestimmt kompetenter. Bestimmt. Also Bert schaut sich um auf den am Boden liegenden Ross und auch auf Asel und spricht dann Ross an. Können Sie ihm helfen? Ross regt sich so ein bisschen und, und nickt dann irgendwann. Dann machen Sie das. Er ist Arzt. Ich frage den Konstantin. Frag ist. ist der Mann Arzt? Sowas in der Art wahrscheinlich.
2: <lacht> Sowas in der Art wahrscheinlich.
3: Also meine Augen peitschen jetzt wild hin und her zwischen allen Anwesenden, weil ich das jetzt hier gerade überhaupt nicht verstehe, wie, wie was, wie. Der, der Typ hat eigentlich gerade zweimal auf uns geschossen und der Konstantin verlangt jetzt von dem Typen, dass er Arthur hilft und der sagt auch noch, er tut's. Also ich bin irgendwie ziemlich verwirrt.
0: Ihr seht, wie Ross am Boden sich wieder irgendeine Position sucht und wieder einen ziemlich komischen Kauderwelsch murmelt, der noch schräger wirkt, als das vorhin schon der Fall war. Geht halt nur so eine Weile. Mit der Zeit merkt Arthur, wie es ihm so ganz langsam dann auch besser wird. Okay. Die Schwellung der Zunge nimmt ab. Die Schmerzen lassen auch ganz langsam nach. Nach einer gefühlten Ewigkeit. Darfst du dir mal so fünf Trefferpunkte erstmal wieder gut schreiben? Und das oh. war immer noch im Gesicht. Also man sieht es sehr blass oder eher blau angelaufen. Du fühlst dich hundeelend und schlapp.
3: Ich guck nur. Zum Doktor und, und meint so hinter seiner Sch Schulter steht, was bei allen Heiligen geht hier los? Es gibt doch gar nichts.
2: Was ist los nicht? Hängt hier irgendwo ein Doktordiplom
0: oder stehen medizinische Fachbücher hier rum? Nein, es stehen wirklich zahlreiche Bücher da, aber nichts, was du irgendwie als medizinisch identifizieren könntest.
2: Hm. Wenn ich nicht die Wirkung am eigenen, mit eigenen Augen gesehen hätte, hätte ich das jetzt für irgendwelche Voodoo-Geschichte gehalten. Was hat der... Hast du die Sprache verstanden, Petersen? Was ist in Europa?
3: Nee, das war hundertprozentig kein Französisch. Ich guck dann so zum Constable. Darf ich kurz zu meinem Freund?
1: Der liegt doch mit aufgerissenen Augen und versucht, sich von diesem Typen wegzukrabbeln. Ja, ich gehe halt dann einfach am Constable vorbei und...
0: Birch hindert dich nicht daran. Ja, gehen Sie nur. Gehen Sie zu, dass Sie die Stadt verlassen. So schnell wie möglich. Okay. Was macht Dr. eindenken
2: Ich guck mich noch immer völlig verwirrt in den Raum um, ob ich... Irgendwas sehe, was mir einen Anhalt bietet, was hier gerade passiert ist. Irgendwie ein roter schwarzer Hahn oder äh, keine Ahnung was.
0: Nein. Nein.
2: Auch nichts irgendwie an Utaten für irgendwelche Medizin, die ich oder wirklich ein Kontaktgift oder so, so. Fläschchen oder Pulver oder sowas.
0: Ja, es stehen so ein paar Fiolen herum. Irgendwie Schriftzeichen. Also das Zimmer vorrangig sind überall dicke, ältere Schinken, aber hier und da sind auch ein paar kleine Violen zu sehen, ja. Irgendwas da draufstehend, was ich so auf die Schnelle mitbekomme. Schriftzeichen, die dir nichts sagen.
3: Mhm. Ich sagte nur, Doc, komm, wir, wir hauen ja ab.
0: Ja. Ja, hinter dir sagt Ross auch, Finger weg und raus hier.
2: Ja, ja, machen wir.
3: Ich helfe Arthur die Treppe runter und ich versuche ihn dann mit schnellen Schnellrücken Richtung Auto zu bringen.
0: Dr. Huntington wahrscheinlich hinterher. Ich
2: folge, ich überlegte gerade, ob ich noch irgendwas zum äh, Constable sagen würde, dass Mrs. Patchett gerade Dr. Blum holt, weil der Ross hier einen Anfall hatte anscheinend, bis er uns dann angegriffen hat. Aber niemand, sie wird bald wieder da sein. Passen Sie auf die alte Dame auf. Und geh dann.
0: Das werde ich. Und Mr. Ross, geht's ja wieder gut hier.
3: Ich meine nur, Huntington, lass uns hier aus dieser Stadt verschwinden. Ja. Sie sind doch hier alle. Geisteskrank.
2: Allesamt. Außer die Mrs. Batchett. Die war wirklich nett. Was Was war das? Muss ich irgendwie vergiftet haben, Portsmouth.
0: Arthur hängt George so schwer im Arm und schleift ihn gemeinsam dann zum Auto. Es sind auch noch alle vier Reifen dran, bevor er nachfragt. Ja,
3: ich ich lasse ihn dann auf dem Beifahrersitz Platz nehmen und wir legen den Beifahrersitz dann ein bisschen um, dass er sozusagen gestreckt ist, damit er vielleicht danke ich jetzt mal besser Luft kriegen kann, als dass er normal sitzt. sage ich jetzt einfach aus Vermutung. Ich selber krabbelt dann auf den Rücksitz, auf diese Notsitze, die es damals gab, fast immer, und, und meine nur, ey, ich habe keine Ahnung, was hier abgeht.
2: Ich auch nicht.
3: Aber ich glaube, dass wir uns hier wirklich aus dieser Stadt einfach nur verpissen sollen, Weil ich glaube, wir verstehen jetzt vielleicht, was das bedeutet, seine Bücher und seine Kräfte.
2: Äh, tatsächlich? Also, dass er Bücher hat, habe ich gesehen, ja.
3: Ja, äh, der, der, der Typ hat in diesem Kauderwelsch geredet und Arthur ging es auf einmal wieder gut. Was ist überhaupt passiert vorher?
2: Er hat das Gift einfach aufgehört zu wirken.
3: Den der Constable zu ihm gesagt hat, können Sie ihm helfen? Und er sagt ja, und dann fängt er an mit dieser komischen Sprache zu... Ja,
2: blöder Trick. der wusste vermutlich, dass es nicht lange anhält. Und hat dann irgendwie das bisschen irgendwie mit seinen Voodoo-Sprüchen da irgendwie äh, so lange gemacht, bis es
0: tatsächlich dann aussetzte. Nicht,
1: nicht Nicht lange anhält! Ich bin
2: fast gestorben!
0: Ja, bist du aber nicht. Glück gehabt. Sagt ihr, während ihr im Auto sitzt, das Auto startet und dann äh, langsam losfahrt? Ja. Ihr seht vor euch, wie der Constable Virch dann aus dem Haus langsam rauskommt, zur Straße geht und euch äh, nochmal kurz zuwinkt.
3: Also als würde er uns verabschieden oder nochmal zu sich winken?
0: Eher ja, zu sich
2: winken. Dann steige ich nochmal aus. Constable, wir wollten gerade Ihren Rat
0: befolgen. Das ist gut. Sehen Sie zu, dass Sie so schnell wie möglich hier wegkommen. Lassen Sie sich am besten hier nicht wieder blicken. Seien Sie froh, dass Sie mit Heilerhaut rausgekommen sind. Und ich hoffe, Ihrem Kollegen mit der Lebensmittelvergiftung geht's bald wieder besser. <lacht> Lebensmittelvergiftung.
2: Ach, das wird's gewesen sein, ja. Also mich wird die Sonne hier in dieser Stadt nicht mehr sehen. Nun
0: denn, leben Sie wohl.
2: Das verspreche ich Ihnen. Und nachts habe ich jetzt nichts gesagt. Ah, man muss ja eh mitten durch die Stadt, wobei da links ist auch noch eine Brücke, glaube ich, ja. Na gut, fahren wir ruhig mitten durch die Stadt, da über die Hauptstraße hoch wieder.
0: Also ihr findet relativ schnell auch Schilder, die Richtung Arkham weisen. Oder ist das nach Süden raus kürzer? Wir müssen ja nicht unbedingt über Raleigh. Ja, du kannst auch nach Süden rum, ja. Aber es ist, wie gesagt, kein Problem. Also es, Relativ bald findet ihr Schilder, die nach Arkham rausweisen. wenn ihr denen folgt, seid er auch recht schnell jenseits der Stadtgrenze.
2: Außer Sichtweite irgendwie. Nein, nicht außer Sichtweite. Außerhalb der Stadt, also irgendwo vielleicht hier dann, halte ich an, steigt nochmal aus, holt nochmal Tiefluft. Ortsmist, wie geht's dir? Schlecht? Das war keine Lebensmittelvergiftung, oder? Da kriegt man nicht mal spontan eben Atemnot von. Du bist der Arzt! Nee. Keine Chance, dass das eine Lebensmittelvergiftung war. Anders als eine Vergiftung, die kommt und wieder geht. So kennen tue ich so ein Gift sicherlich nicht. Oder? Ich meine, als Hobbypharmazeut irgendeine Fazonaskröte <lacht> oder eine
0: australische Schlange <lacht> oder was weiß ich. Naja, kannst du mal auf Medizin oder Pharmazie werfen. Ja. Nee, ja. Nee, also was hast auch du noch nicht gesehen oder während des Studiums zur Kenntnis genommen. Wobei sowieso die Frage ist, was du während des Studiums alles gelernt hast. Ja, Auf fehlt also, wie
2: gesagt, <lacht> <lacht> komm, das war dunkel, es war stürmisch, mm. es war eine angespannte Situation, ich war gerade aufgewacht, hatte nicht die richtigen Werkzeuge. Und dein Vorrat an Beruhigungsmitteln war schon erschöpft. Äh, das könnte auch durchaus sein, ja.
3: Doc, lass uns wegfahren. Ja.
2: ja, lass mich nur kurz etwas zur Ruhe kommen.
0: Ja, wieder einmal mit pochendem Herzen Kehrt ihr Insmus in den Rücken.
2: Ja, hier muss man echt froh sein, wenn das Herz noch pocht, wenn man rauskommt. Doppeldeutig. <lacht> äh.
3: Also ich bin auf der ganzen Fahrt, äh, wie auch jetzt hier, still, weil ich habe ja nur die Hälfte mitgekriegt und verstehe das nicht, weil eigentlich haben wir nichts Unrechtes getan. Auf uns ist also sind Minimum zwei Schüsse abgefeuert worden. Der Constable schmeißt uns aber aus der Stadt raus und lässt den Angreifer in Ruhe.
1: Typisch Amerika halt.
3: Und Und sagt im Endeffekt auch noch, dass er sich um die Vergiftung kümmern sollte. Also ich sitze da hinten nur und bin...
2: Naja, ja. also dass der Constable erstmal die Fremden aus der Wohnung schmeißt und nicht den Besitzer. Das ist...
3: Er ist kein Besitzer, er ist ja im Endeffekt nur Mieter.
2: Ja, yeah, dann besitzt er es, er ist nicht Eigentümer.
3: Ja, gut, aber...
2: Das, das ist relativ klar, das war dessen Wohnung und wir hatten, ja, die Hausbesitzerin könnte es natürlich... Und wir natürlich. wollten
3: ihm
1: helfen, wir wurden reingelassen.
3: Dieser hat seinen also Anfall, wir wollten eigentlich helfen und dann, dann schießt er man zweimal auf uns, also...
1: Jedes amerikanische Gericht würde ihm recht geben. Ja. Äh,
3: nur wenn wir in Texas wären. Aber gut, ich, ich würde sagen, Huntington... Wir fahren nach Arkham zurück.
2: Das sowieso, ja.
3: Wir müssten sowieso ein paar Sachen wahrscheinlich klären. Und wenn es möglich ist, wir sollten mal gucken, dass wir zum Diner kommen. Da war ein Telefon. Vielleicht können wir den Dings anrufen, den den Hadek. Wie Hadek? Wie heißt er doch? Hadek?
0: Ah, ah, Ding.
2: Ich dachte an den Simmons. Der war doch irgendwie Sprachwissenschaftler, oder?
3: Ja, aber ob der Prof gerade da ist, keine Ahnung. Den haben wir doch schon seit Wochen nicht mehr gesehen.
2: Ja, aber vielleicht können wir mal an der Universität fragen, so ein paar einzelne Wörter von dem was der Boss gesagt hat, kriegen wir vielleicht noch zusammen. Vielleicht kann man zumindest die Sprache uns erklären.
3: Ich weiß nicht, ob ich da überhaupt
1: richtig zugehört habe in der ganzen Hektik. Ich habe mal eine Metafrage. Wir haben doch dieses 1% auf den Couture bekommen. Mhm. Darf man darauf irgendwie würfeln? Habt ihr? Ach so, gut. <lacht> Ach, deswegen habt ihr oh,
3: ja, oh, Du hast, oh, hast, hast mal zwei das <lacht> <lacht> <lacht>
0: oh, okay. Ja, knapp daneben ist auch vorbei, ne? Okay. also <lacht>
3: ja, gut. Gibt's nicht.
0: Gut, dann dürft ihr alle mal ein W6 würfeln. Das ist der Schaden, den wir jetzt kriegen. <lacht> Nein. Nein! Oh. Ich sag doch, jetzt noch. Hasser hat also eine tiefe Einsicht gehabt. Ja, das ist der Wert, den er euch auf eine neue Fertigkeit aufpacken dürft, nämlich auf Insmus Wissen.
3: <lacht> -Wissen das
0: kannst kann du als Freitext ah, so, da, ne, okay. da eingehen, ne? Ja, ich
3: sehe es. wissen 6.
0: Wow. Also ihr habt jetzt in Insmus dann doch so ein wenig ein bisschen Einblick erhalten, dass da nicht alles so mit rechten Dingen zugeht, auch wenn Dr. Huntington, da hat er ja nur eine 2 gewürfelt.
1: Das kann ich jetzt immer würfeln, egal was ich wissen will über diese Stadt. <lacht> <lacht> Wo wohnt der und der? Ich würfel Instrums Wissen.
0: Ja, ich glaube, es ist weniger so die Tiefe -Erkennung. aber ja. <lacht> also George hat drei, Arsene 6 sechs und Dr. Huntington zwei jeweils auf Instrums Wissen drauf gekriegt. Damit fahrt er also dann wieder zurück nach Arkham.
3: Warum ich so Huntington meine, er sollte vielleicht die Beine anhalten. Ähm, wir hatten das Problem doch mit diesen Polizisten an der Pforte wo wir ihm von der Schmugglerbande erzählt haben, dem Bebsenhaus. Mhm. Es gibt jetzt bestimmt eine Möglichkeit, es hört sich jetzt ein bisschen theatralisch an, aber dass wir von deiner im Polizeipräsidium anrufen, mit dem Taschentuch zum Beispiel auf dem Hörer, um die Stimme zu verstellen ein bisschen. Nach unserem in Klammern Bekannten fragen, wenn der wirklich da ist, sage ich, er soll in Deiner kommen. Dann können wir ihm die Sachen nochmal mit dem
1: Bepsenhaus sagen. Alles mit Bepsen ist schlecht für uns. <lacht> das kann kein Zufall sein.
3: Ja, stimmt. Bebsenhaus, House, Bebsen Street, ja genau, ja. Das ist schon. Wir haben eine Bebson-Allergie. <lacht> was was, was meint ihr? Es, es, damit wir wenigstens das mit dem Bepsenhaus vielleicht nochmal wegkriegen, weil das stört mich schon irgendwie.
1: Ich habe davon von Anfang an gesagt, wir sollen zur Polizei.
3: Bei dem ja. Bepsenhaus waren wir bei der Polizei, Arthur. Die haben nichts unternommen, der Typ an der Pforte.
2: Ganz im Gegenteil, der hat die Mafia informiert.
3: nein weil wir vermuten, dass am nächsten Tag die Jungs da waren und haben den Mann den seine vier Reifen weggenommen. Es kann natürlich aber auch sein, dass die zwei, die aus dem Bepsenhaus rauskamen, das Nummernschild von ihm noch erkennen konnten. Und daraufhin, aber das ist jetzt, das sind jetzt zwei Theorien.
2: Halt das mit der Poliz, mit den Polizisten für wahrscheinlicher. Ja. Dass die beiden irgendwie dann erstmal Zugang zu dem Register der Nummernschilder haben, so schnell das, auch.
3: Das stimmt auch wieder, ja. Also, ich würde das gerne auf jeden Fall noch machen, wenn das mit euch, obwohl, ihr könnt mich ja beim Deiner einfach, äh, so ablassen und ich rufe halt da ein ja. Polizeipräsidium an. Weil eine Rückverfolgung
1: der Telefonnummer war in den Jahreszeiten nicht möglich.
2: Naja, das ist dann die Vermittlung, die weiß, was sie zu wem gesteckt hat, oder?
1: Natürlich kann man sowas rausfinden. Und außerdem, ich gehe nirgendwo hin, bevor mich nicht nur ein Arzt durchgeschickt hat.
2: Ich setze dich beim Krankenhaus ab. Der Arzt
1: setzte mich im Krankenhaus ab.
0: Du hast doch gesagt, was soll ich machen, nicht ein richtiger Arzt durchgeschickt hat, oder?
1: Ich habe extra Arzt gesagt. Und
3: nicht eine
0: Krankmeldung für die nächsten drei Tage.
3: Genau, nicht Dr. Huntington, genau, ja. Aber jetzt hilft deine Krankmeldung für die nächsten drei Tage, weil du hast 100% Prozent <lacht> als Probleme. Und danach fährt Dr. Huntington nicht zum Deiner, oder? Ähm,
2: was immer zuerst auf der Route liegt, von mir aus, gerne.
0: Okay. Also da, da er von Norden kommt, wäre der erste Zwischenstopp der Deiner, um das Krankenhaus ist halt jenseits des Flusses auf der südlichen Seite von Arkham zu finden.
3: Lass mich am Deiner raus. Ähm okay. Es wird wahrscheinlich sowieso langsam aber sicher Abend werden und dann mhm. nach Hause gehen danach.
2: Treffen uns morgen hier wieder zum Frühstück,
3: okay? Ja, mal gucken, ja, mal
1: sehen. Also, gut Nacht.
2: Das nenne ich mal eine Verabredung. Ja, gucken, mal sehen.
1: Du kannst ja gerne kommen, ich überleg's mir.
2: Okay, wie gesagt, dann, Ports müsstest du beim Krankenhaus rausschmeißen.
1: Sehr verantwortungsbewusst. Tür auf. Ja, so nett war. Verpiss dich.
2: Ja. <lacht> Also ich gebe ihn an kompetente Stelle ab. Also nicht bei dir. <lacht> hey, ich bin Landarzt. Kein, ähm, kein Arzt. Kein Uni-Doktor, Professor was weiß ich.
3: Der Doktor und das liebe Vieh, schon klar. Ähm, ich gebe, wie gesagt, in deine rein, gehe dann da wahrscheinlich um den Dresen rum und hinten links wird wahrscheinlich dieses öffentliche Telefon sein mit so einer kleinen Bude. Nimm da halt den Hörer ab und schmeißt da so ein paar Center oben rein oder meint dann nur so zur Vermittlung, weil ich abhebe, ich brauche das Polizeirevier. Halt noch so ein Taschentuch davor, aber so dass die anderen Leute, ja, da bin ich jetzt ein bisschen paranoia, die anderen Leute mich nicht so sehen. Jetzt auch drehe ich so die Schulter vor den Telefonhörer oder zur, zur, zur Sprechmuschel und warte dann, dass ich erstmal verbunden werde.
0: Polizeistelle Arkham?
3: Ja, ähm, ähm, wer ist denn der Chef von euch?
0: <lacht> Welcher Bereich?
3: Ja, wer, wer, wer ist euer Detektiv? Wer ist euer Constable? Wer ist euer der Höchste bei euch drinnen?
0: Harding, Detective Inspector Harding.
3: Gut, können Sie mich an den durchstellen? Das ist sehr, sehr wichtig.
0: Worum geht's denn?
3: Das kann ich am Telefon nicht sagen. Stellen Sie mich...
0: Dann kommen Sie doch vorbei.
3: Das kann ich auch nicht.
0: Dann überzeugen Sie mich.
3: Passen Sie auf, wenn ich jetzt zu so lange hier am Telefon rede, Sie sind Leben in Gefahr. Stellen Sie mich an den Mann durch, so schnell es geht. Sagen Sie mir einfach, ein Informant ist
0: da. Ein Informant? Ja. Mhm. Na, warten Sie. Nein, es gibt keine Wachtemusik.
1: Schade. <lacht> Kannst ja nicht denken.
0: Ja, es kommt dir vielleicht die Idee. Wachtemusik wäre jetzt in so einer Situation richtig toll. ne? Das ist eine äh, Marktlücke. Kann man sich patentieren lassen. Ja, nach einer gewissen Zeit. Harding? Ähm,
3: Harding? Äh, kurze Frage. Welche Person war als erstes neben Ihnen gestanden bei der...
0: Wer spricht denn da?
3: Ich kann nicht so offen reden. Ich möchte nur einfach wissen, ob Sie es wirklich sind. Wer stand neben Ihnen, als das Kindermädchen tot aufgefunden worden ist, bei meinem Führungsfall?
0: Äh, Petersen?
3: Ah, gut. Passen Sie auf. Ich möchte Sie in deiner treffen. So schnell es geht, ist wichtig.
0: Okay, warum geht's denn bitte?
3: Kommen Sie einfach vorbei.
0: Na, ein bisschen konkreter könnten Sie schon werden.
3: Das kann ich nicht. Glauben Sie mir. Ich würde Sie nicht unter diesen bescheuerten. In dieser bescheuerten Situation so bescheuert anrufen, wenn es nicht wichtig wäre. Kommen Sie einfach in den Diner, in der Nordstraße, in der Nordstraße. Klein
1: und unbewaffnet.
3: Ich warte auf die.
0: Mit, mit nicht nummerierten Scheinen, ja. <lacht> <lacht> nicht fortlaufend. Wir treffen mehr. uns in der dunklen Gasse. Na gut, okay, ich bin in, in zehn Minuten da. Danke,
3: ich leg auf. setze mich dann irgendwie, paranoid, langsam aber sicher, in einen der, 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 dieser langen, Denke, so, dass ich niemanden in meinem Rücken haben sollte und trotzdem einigermaßen die, die Haupteingangstür beobachten kann.
0: Arzt der Wahl im Krankenhaus, schleppt sich so die, die, Stufen rauf, findet dann auch recht bald irgendeinen Arzt, der sich deiner annehmen will, und fragt, was ist denn mit Ihnen los?
1: Ich, meine Zunge ist angeschwollen. Ich hatte ganz dolle Kopfschmerzen, wie verschwindlich. Und jetzt fühle ich mich sehr schlapp, ich hatte große Schmerzen.
0: Ja, setzen Sie sich mal hier hin, leuchtet dann mit so einer Lampe mal in deinen Mund rein und in deine Augen tupft da so überall rum und dann, hm gar nichts erkennen. sind Sie ein bisschen verschwitzt? Ich fühle mich unselend. Haben Sie noch was gegessen? Nein. Wo tut's denn weh? Kopf. Im ganzen Körper eigentlich. Fühlt nach deinem Puls. Na, ja, dann dann legen Sie mal hier die Füße hoch. Ah. Trinken Sie mal einen Schluck Wasser hier. Durch. Dr. Huntington? trinken?
2: Ja. Wohin? Ich fahre zur Universität. Ich hatte da ja mal eine kurze Bekanntschaft mit einem Professor Simmons gemacht, ja. der bevorzugt mit Bratpfannen um sich schlug, wenn er in Gefahr geriet. Wenn ich mich richtig erinnere, war der irgendwie Geisteswissenschaftler. Weiß nicht mehr genau, welches Fachgebiet. Aber das wäre so mein erster Anlaufpunkt, den ich fragen könnte, wo ich an der Universität einen Linguisten finde.
0: Okay, also du fragst jetzt nach einem, in Anführungszeichen, vage bekannten Dozenten, um einen anderen Dozenten zu finden. Genau. Also die Frage nach Dr. Simms äh, wird beantwortet mit, der ist nicht mehr hier.
2: Oh, was ist denn passiert? Hat er gekündigt?
0: Ja, genau, das wissen wir nicht, aber er ist ähm, sehr kurzfristig, äh, hat er irgendwo eine andere Position wohl angenommen und ist gegangen. Nein. Ist einfach nicht mehr erschienen. <lacht> und hat eine Selbstentzündung. Ist jetzt an einer anderen Universität.
2: Gut, ich suche jemanden, der sich mit Sprachen auskennt. Vielleicht auch mit ungewöhnlichen
0: Sprachen. Mit ungewöhnlichen Sprachen? Ja, dann fragen Sie mal bei den, bei den Linguistikern danach. Und wo finde ich die? Ja, den Gang runter da hinten.
2: Vielen Dank. Ich werde den Gang da hinten dann so runtergehen.
0: Bei George Peterson im Diner trifft dann auch Detective Harding irgendwann ein. Schaut etwas mürrisch drein. Also
3: reinkommt, ich wink ihn so zu mir rüber, hier erhebt mich dann auch und habe so nervös knete ich mal wieder meine äh, verfilzte, verdreckte Golfmütze, die ich immer habe. Na, man nicht Detective, ich hätt, bin froh, dass sie da sind.
0: Ja, was ist denn los?
3: Hat man Ihnen in den letzten paar Tagen eine Meldung über eine Schleuser bzw. Schmugglerbande in Falcon Point im Berbsenhaus übermittelt? Nein, wieso? Ähm, seit der Entführung des kleinen Kater ähm, haben sich die Leute, die diesen Fall mit versucht haben zu lösen, als Freunde zusammengetan. Und wir sind jetzt einigen dubiosen Sachen auf der Spur gewesen. Und eine Spur führte ins Babson-Haus, in Falkenpoint. Und im Keller...
0: Hm. Äh, das sagt mir nichts.
3: babson -Haus sagt dir nichts in Falkenpoint?
0: Nein, babson -Haus sagt mir nichts. Egal. Was war denn da im Keller?
3: Äh, wir haben ziemlich große Mengen an Schmuckerware entdeckt. Kanadischer Ahorn-Whisky.
0: Aha, interessant.
3: Und wir haben das vor zwei Tagen bei ihnen auf der Polizeistation dem dortigen Sergeant am Pult mitgeteilt. Einen Tag später wurden wir darauf hingewiesen auf eine sehr hm, künstlerische Art, dass wir uns <lacht> wohl in etwas eingemischt haben, was wir nicht hätten tun sollten, da die vier Autoreifen eines meiner Freunde verschwunden war. und man ihm mehr oder minder dargestellt hätten, er sollte doch froh sein, dass die vier Reifen weg sind und nicht seine beiden Beine.
0: Hm, Damit hat man wahrscheinlich auch gar nicht mal Unrecht gehabt. Wissen Sie, das Thema ist nicht so einfach hier in Arkham wie wahrscheinlich in vielen anderen Städten auch.
3: Ich habe mir sowas schon gedacht, dass wahrscheinlich einige von Ihren Kollegen, naja, Sie wissen, was ich meine.
0: Naja, ich werde mal nachschauen, aber mit solchem Wissen gehen Sie wahrscheinlich besser an die übergeordneten Behörden.
3: Das heißt Boston oder New York?
0: Ja, ins FBI oder so. Ins Schatzamt.
3: Okay. Eine andere Frage, wenn Sie schon da sind, bevor Sie wieder gehen müssen. Was wissen Sie eigentlich über die Stadt Innsmith?
0: Hm, ein Drecksloch ist das. Wieso? Was?
3: Ein, ein Kriegsfreund von mir, ein Kriegskamerad, ist vor einem Tag gestorben. Er hatte wohl einen Zwischenfall in Innsmouth und hatte daraufhin extrem große Angst und hat mir einen Brief geschrieben. Und In der Nacht, als ich ihn besucht habe mit meinen Freunden, ist er auf tragische Weise zu Tode gekommen. Er, er hat sich eine schwere Wunde am linken Arm zugezogen und laut dem behandelten Arzt in Rowley wohl eine schwere Vergiftung, die zum Tode geführt hat. Wir haben einen kleinen Hinweis gefunden, der uns nach Innsmouth geführt hat, und, aber wir sind nicht weitergekommen. Wir, wir, wir haben der dortige Constable Irgendwas mit B hat uns der Stadt verwiesen. Wir sollten lieber gehen. Das wäre besser für unser Leben. Auch sehr nett. Constable Birch. Ja, genau. genau das war der mhm.
0: Und das Verbrechen ist in Insmus passiert?
3: Nicht in Insmus selber. In der Nähe von Rowley. Ungefähr eine Viertelmeile. Eine alte Farm in den ja. Salzmarsch.
0: Rowley. Das gehört leider zum Zuständigkeitsgebiet von Insmus. Ja, deswegen. Da kann ich wenig ausrichten. Aber Insmus, bleiben sie lieber da fern. Da herrscht Inzucht bis zum Geht nicht mehr. Die sind alle ein wenig, wenn sie verstehen, was ich meine.
3: Das haben wir schon festgestellt. Wie gesagt, Detective, sind sie mir nicht böse, dass ich sie auf diese komische Weise hergerufen habe, aber ich glaube, sie sollten das auf jeden Fall wissen. Was sie damit anfangen können, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall habe ich es ihnen gesagt.
0: Ich werde mir den Beamten mal ansehen. Danke für die Information.
3: Ich wünsche ihnen ja noch einen schönen Abend. Ich nehme so. Also ich bleibe doch noch eine Stunde oder sowas drinnen sitzen, nach einer Packung Zigaretten. Oh, jetzt zieger ich dann noch. <lacht> nach Süden und Versuche in Rivertown in meine Wohnung zu kommen.
0: Arthur wird noch eine Weile im Krankenhaus da behandelt, wobei es keinerlei Symptome mehr irgendwie gibt. Alles ist so wie vorher. Du fühlst dich einfach nur entsprechend schlapp und panisch, sodass die Ärzte auch relativ schnell so einen Eindruck gewinnen, irgendwas ist da wohl gewesen, weil du hast schon noch einen rasenden Puls und Schweißperlen überall auf der Stirn, aber sonst können die nichts erkennen und Schmerzen, ja gut, beschreibst du halt, aber kann man halt von außen nicht nachweisen. Zunge sieht auch ganz normal aus. Naher wirst du relativ schnell als Simulant oder Spinner irgendwie abgetan. <lacht> Bekommst ein paar Pilzchen, die dich ein bisschen müde machen. Noch müder? <lacht> <lacht> Noch müder. Fällst also dann im Krankenhaus erstmal in Schlaf, im tiefen Schlaf bis zum nächsten Tag, der das erste Mal seit ein paar Tagen auch in gewissem Maßen erholsam ist die Mittelchen halt erstmal so alles betäuben. Okay. Gut, und ob und was Dr. Huntington in der Uni in Arkham, Nanskartonik-Universität, bei den Linguisten noch feststellen kann, das gucken wir uns dann beim nächsten Mal an. In dem Sinne, gute Nacht. Bis dahin, danke fürs Mitspielen. Danke
2: fürs Weistern. Danke fürs Tschüss.
0: Wow. Oh, also wieder ein vages Abenteuer,
1: ohne wirklichen Ausgang.
0: Die Musik im Eingang und im Abspann dieser Folge ist von Hans Atom. Track und Titel Paint the Sky, ist lizenziert unter Creative Commons Attribution Lizenz 3.0 und zu finden auf ccmixter.org. Dies war eine Jägersnet Produktion aus dem Jahre 2016.